0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez, hoy lunes 19 de junio vamos a estar meditando en el libro de Hechos capítulo 1 del versículo 12 al versículo 26 como título este devocional lleva en oración esperando la promesa te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración para que le pidas a Dios que Él sea el que hable a tu vida a través de estos versos y de este de si ya lo has hecho así entonces acompáñame a leer la palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios dice así, entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos que quedaba más o menos a un kilómetro de, de Jerusalén era una distancia corta que la ley permitía caminar en día de descanso cuando llegaron a Jerusalén subieron al piso donde estaban quedando, se reunieron allí los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Los apóstoles estaban todos juntos y se dedicaban a orar con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 seguidores de Jesús. Pedro se levantó frente a ellos y les dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse lo que dice la Escritura, que anunció el Espíritu Santo a través de David. La Escritura habla de Judas, quien era uno de nosotros y tenía parte de nuestro trabajo, pero ayudó a los que arrestaron a Jesús». Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a este terreno el nombre de Azeldama, que en su lengua significa campo de sangre. Pedro continuó, en el libro de los Salmos está escrito que a su hogar no se acerque nadie y que allí no viva nadie y también está escrito dejen que otro hombre tome su puesto así que debemos escoger a otro para reemplazar a Judas ese hombre debe ser uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. Así que debemos escoger a otro para reemplazar a, a Judas. Muy bien hermanos. Eh, este es hermanos el, los versos bíblicos. Y, y vamos entonces a estar meditando en la palabra de nuestro Vemos aquí, hermanos, primeramente que eh, estos versos nos permiten dar, hermanos, una, una ojeada rápida al comienzo del movimiento cristiano. Pues des, después de que el, el maestro desapareció de entre ellos, hermanos, los apóstoles, hermanos, vuelven de los olivos a Jerusalén, perseverando unánimes en la oración. Hermanos, esto es porque ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que les había hecho el Señor Jesucristo. Y entonces aquí, hermanos, vemos que hay una lista de los 11 apóstoles. Hay otras tres listas de los uh, apóstoles, hermanos. La primera se encuentra en Marcos 3, del 16 al 19. Hay otra que se encuentra en Mateo 10, del 2 al 4, y la de Lucas 6, del 13 al 16. Existe, hermanos, una dificultad, hermanos, en correlacionar algunos de los nombres en las cuatro listas. Y se conoce, hermanos, muy poco, salvo los nombres, hermanos, de la mayoría de los 12. Pareciera extraño, hermanos, pero que no haya en la literatura neotestamentaria datos adicionales en cuanto a ellos y son pocos hermanos eh, con convincentes las detalladas hermanos historias apócrifas de los doce que aparecieron en el siglo II. la respuesta hermanos de esto es que eh, pudiera hermanos este, ser más reconocida para nosotros descifrar este enigma hermanos Que se, se explica por el libro de los hechos Parece hermanos que la mayoría no podía pasar más allá del enfoque nacionalista del judaísmo de ese día Por lo menos no hay evidencia hermanos neotestamentaria De que la mayoría de los doce entraran con entusiasmo en las misiones mundiales nosotros vemos también hermanos que eh, a los apóstoles se les acompaña algunas mujeres que no se nombran a excepción de la madre de Jesús, pero nosotros creemos que ellas hermanos eran las mismas que habían acompañado al Señor Jesús en su ministerio en Galilea y luego aparecen también hermanos en la pasión y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también hay un ter, tercer grupo hermanos se habla de los hermanos de jesús de ellos se habla también en los evangelios e incluso se nos da hermanos el nombre de cuatro jacobo José simón y judas en aquel entonces hermanos se habían mostrado hostiles a las enseñanzas del señor Je jesús pero se ve que posteriormente o por lo menos algunos de ellos habían cambiado de actitud. Entre estos es, hermanos de nuestro Señor. Se destacará hermanos Jacobo. El que Pablo acude después de convertido en su primera visita a Jerusalén. Sin duda hermanos. El mismo que aparece en los hechos. Como el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Nosotros vemos hermanos que la tradición. Es que este Jacobo es el autor de la epístola de Santiago. Hermanos, y esto es algo que nosotros tenemos que eh, tener presente. Ahora, no es fácil saber, hermanos, si el aposento alto que se habla aquí, donde se reúnen los ap apóstoles, es el mismo lugar donde fue establecida la última cena del Señor Jesucristo. Porque el término griego, hermanos, que aquí se, se, se emplea y que, y que lo hace Lucas, es distinto al empleado, a lo, el de los evangelios. Eh, sin embargo, hermanos, el significado de los dos términos viene a ser idéntico. Designado, hermanos, la parte alta de la casa. Lugar, hermanos, de privilegio en las casas judías. Más o menos espacioso, según la riqueza del dueño. Además, parece claro que Lucas se refiere a este lugar como un recinto ya conocido y donde se reunían los apóstoles habitualmente. Incluso es probable que se trate de la misma casa de María, la madre de Juan Marcos, en la que más adelante vamos a ver que se reúnen los cristianos, hermanos. Hermanos eh, eh, nosotros tenemos que ver que entre la ascensión y el Pentecostés son 10 días Tenemos hermanos la imagen de una comunidad en espera de la venida del Espíritu Santo El libro de los hechos hermanos ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo Sí, hermanos una doctrina hermanos que nosotros debemos de ampliar más porque hermanos, si una doctrina necesita ser redescubierta en la, en, en la Biblia, pues precisamente es la del Espíritu Santo. Especialmente hermanos, dentro del movimiento evangélico en América Latina hoy en día. Quizás hermanos, es muy desafortunado que vemos tantas veces de lo sucedido en el Pentecostés, como la venida del Espíritu Santo. Como si pensáramos que el Espíritu Santo comenzó a existir en ese momento Y no es así hermanos Dios es Espíritu, Dios es Santo Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo Y nosotros creemos en la Trinidad Y que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y los tres existen hermanos desde la eternidad No tienen principio y no tienen fin Así que nosotros, hermanos, necesitamos entenderlo claramente sobre nuestras vidas. Ahora, si nosotros continuamos la lectura, nosotros vamos a encontrarnos que hay una expresión que usa Lucas, ¿verdad? Que es, en aquellos días. Y esta expresión, hermanos, es una forma vaga y más o menos común, hermanos, que suple la falta de precisión cronológica para aquellos tiempos. Tenemos aquí también, hermanos, la, la primera intervención del de apóstol Pedro, quien aparece como jefe del naciente movimiento cristiano. Lo mismo sucede con los siguientes capítulos del, de los Hechos, hermanos. Y posteriormente, Lucas ya no vuelve a hablar de él. La prominencia de Pedro en la comunidad cristiana más temprana es un hecho reconocido. La verdad, hermanos, es triste de que su nombre ha sido explotado y su papel retorcido de parte de un gran segmento del movimiento cristiano de hoy en día. Y no debe de dejar lugar a ocultar el papel del verdadero de este gran apóstol. Es un hecho bíblico que Pablo respetó a Pedro, tanto que después de su conversión hizo un viaje a Jerusalén para conocerlo personalmente. El liderazgo de Pedro, hermanos, en la iglesia de Jerusalén, pronto se dio a otro. No hay bases neotestamentarias que sostengan la idea de que Pedro en algún momento fue el obispo de Jerusalén, en el sentido monárquico, hermanos, que se encuentra más tarde. Claro que tenía un reconocido papel de liderazgo hasta que este fue transferido a Jacobo, el hermano de Jesús. Y a través de este periodo, hermanos, los 12 apóstoles ejercían una función tan distintiva que en sí misma hubiera excluido cualquier idea de un episcopado monárquico y más allá de eso hermanos, la congregación completa participaba una autoridad que imposibilitaría cualquier dominio de solamente un solo hombre una práctica hermanos que emergió gradualmente de los siglos siguientes es igualmente claro hermanos que ninguna autoridad episcopal fue transferida de Jerusalén a Roma no se sabe cuándo el movimiento cristiano alcanzó a Roma. Probablemente hermanos llegó muy temprano pero sin la presencia de un apóstol. Pablo hermanos escribió a los cristianos romanos varios años antes de su visita a Roma. Si Pedro llegó a Roma alguna vez fue solamente cuando ya la iglesia estaba muy bien establecida. En el libro hermanos de los hechos se conoce a Pedro mejor como misionero que como administrador. Pedro el misionero no poseyó ningún oficio episcopal para transferirse de Jerusalén a Roma o a algún otro lugar que nosotros pudiéramos ver. Hermanos, ahora hay una a, 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 alusión que se hace aquí en cuanto a la muerte de este Judas, eh, diciendo que él adquirió un campo y luego dice que se reventó. Parece, hermanos, difícilmente armonizable con lo que dice Mateo de que Judas se ahorcó y son hermanos los sacerdotes quienes adquieren el campo para, para sepultura de extranjeros. Es notable hermanos la divergencia entre los comentaristas hermanos en cuanto a la solución de esta aparente contradicción. Y para la mayoría hermanos, los intérpretes modernos se trata de dos relatos independientes, el uno del otro, que circulaban hermanos en tradiciones orales y que coinciden en lo esencial, pero no hermanos en pequeños detalles, sin embargo hermanos, otros autores, particularmente los antiguos, creen que ambos relatos se pueden armonizar, ellos reconstruyen así la escena. Los sacerdotes adquieren un campo con el dinero que Judas logró al entregar a Judas y sería en ese campo donde habría sido enterrado Judas, a donde habría ido a ahorcarse, según Mateo. Pero en el acto de ahorcarse se habría roto la cuerda o la rama a la que estaba atada y cayendo el infeliz de cabeza y reventándose. En cuanto al nombre del de el, el campo, aceldama. Asel, Aparece que Lucas lo deriva de la sangre de Judas, mientras que Mateo lo deriva del precio con que se compró el campo del alfarero. Hermanos, eh, que fue la sangre de nuestro Señor. Tal vez eran corrientes ambas tradiciones. Entonces viene, hermanos, la elección de Matías y esta surge, hermanos, con la necesidad de esa... Sustitución por la apostasía de Judas y no por la necesidad del establecimiento de un apostolado perpetuo de los sucesores. Fue su apostasía y no su muerte que hizo necesaria el reemplazante de Judas para completar los dos hermanos. Por ejemplo, no encontramos ningún esfuerzo de parte de la iglesia temprana para nombrar un reemplazante por, por la vacante dejada por el martirio de Jacobo, hermanos, el, el hermano de este Juan. El uso, hermanos, del concepto de apostasía en ese contexto quiere decir que Judas no cumplió su nombramiento para ser un testigo ocular de la vida crucifixión y resurrección de Jesucristo, y en lo particular no interpretó justamente este acontecimiento histórico este pasaje hermanos no constituye un texto de prueba para una sucesión apostólica, hermanos eh, y esto hermanos eh, nosotros lo tenemos que tener bien, bien claro los sistemas hermanos jerárquicos que evolucionaron más tarde durante el periodo patrístico, hermanos, no debe servir como la norma para la interpretación de esta situación simple, hermanos. Lo más importante que nosotros debemos de tomar en la elección de Matías es que brinda tres verdades de suma importancia. De este pasaje es claro que había tres requisitos únicos para este ministerio y apostolado cuyo fin era servir como testigo oculares de la historia historiacidad, hermanos, de la encarnación de Dios. En primer lugar, debía haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, según lo relata el, el versículo 21. En segundo lugar, tenía que ser testigo de su resurrección, versículo 22. Y en tercer lugar ser nombrado personalmente por el Señor mismo Eso lo vemos en el versículo 24 Y desde el principio hermanos los dos se habían oído y habían visto con sus ojos Y aún habían contemplado y palpado con sus manos al verbo de vida hermanos Jesús no es una figura libresca hermanos es una presencia viviente y los apóstoles dan testimonio del hecho de que conocían al Señor resucitado y se habían encontrado con Él. La resurrección de Jesús era el hecho más importante, hermanos, eh, de, de, de ese tiempo y que nosotros, hermanos, debemos de considerar de una manera, hermanos, más, más pre, pre Precis hermanos Ahora Los once hermanos Fueron Nombrados Personalmente Y de inmediato Por el Señor Jesús Y el reemplazo De Judas También debía ser Selección personal Del Señor En el contexto Hermanos Del Nuevo Testamento Un apóstol De El Señor Recibió su nombramiento Directamente De, Je de Jesús El cual Hermanos Ya estaba Encarnado O del Cristo Resucitado Por eso fue Inmediato Único e intransferible a través de una cadena de sucesión hermanos Por eso nosotros necesitamos hermanos Que tenemos que vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho Hermanos notamos que aunque reconocemos este incidente De seleccionar a un líder en el movimiento cristiano Hermanos esto quizás como un hecho histórico No insistimos en que las iglesias de hoy usen este pasaje como autoridad para que dupliquemos este procedimiento Repetir hermanos Este método para conocer la voluntad de Dios En las iglesias de hoy día No garantizará que los resultados De, de veras sean La voluntad de, de, de Dios Concluimos que este fenómeno Y muchos otros que se encuentran En el libro de los hechos Se deben limitar a la época mesiánica Es decir, durante la vida Y el ministerio de Jesucristo Y el periodo apostólico Hermanos, que eh, la Biblia no nos da no. Hagamos una oración a Dios hermanos En este tiempo Y que Dios sea el que nos ayude hermanos Para poder vivir conforme a su voluntad Padre en esta hora deseo Con todo mi corazón Señor Cumplir tu voluntad orando en todo tiempo Hoy Señor derramaré mi corazón en la oración Tú, Señor, me permitirás ver tu obra en, en mi vida. Envía, Señor, con siervos, con quienes orar un, unánime, Señor, siempre. Y utilízame, Señor, para dar eh, frutos dignos del Evangelio y para levantar, Señor, mi iglesia de fe por medio de la or, oración, Señor. Ayúdame a orar sin cesar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga hermanos, nos vemos mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.